0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Deutschrap Plus, dem Nummer 1
1: Podcast rund um Rap und Fleeces. Und was war das bitte für eine abgefahrene Woche. Heute mit am Start Apache 207 mit Breaking Your Heart. Dann Sensor zusammen mit Yuri, San Diego und Mois. Ein mega unerwartetes Signing mit dem Song Bratza Brata. Aka außer Kontrolle zusammen mit Sido und Kontra K. Rav Camora zusammen mit Luciano und zu guter Letzt das groß erwartete Shindy-Comeback mit Geld machen jung.
0: Ja krass und die ganze neue Musik bringt natürlich so schon sehr viel Gesprächsstoff mit sich, streaming rekorde Deals mit Automarken, Botox-Lines und das ist an die ganze Szene. Aber wir haben auch noch ein Thema dabei und zum Abschluss von der Folge kommen wir zu einer Sache, bei der man die letzten Jahre manchmal schon dachte, dass es das fünfte Element von Hip-Hop geworden ist und zwar Eistees. Denn in den letzten Tagen gab es öfters mal Headlines wie Nesti verschwindet aus dem Supermarkt, daran ist auch Kapital Bra schuld. Und was es wirklich damit auf sich hat, erfahrt ihr heute bei uns im Podcast. Viel Spaß mit der Folge und wir uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Leonard und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Ja, selten waren wir so gehypt auf eine Folge wie heute. Also nachdem so Stück für Stück nacheinander die Songtitel und die Interpreten veröffentlicht wurden, waren wir echt extremst gehypt. Und deshalb würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lange, sondern starten wir jede Woche direkt rein mit einem Chart-Update.
0: Yes, genau. Zuerst mal zu den Albumcharts und da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Sierra Kid hat sein neues Album Made in Pain rausgebracht und ist damit auf Platz 12 gechartet. In den Single-Charts haben wir Mako, Mixu, MacLeod. Die hatten wir letzte Woche auch in, in, in der Podcast-Folge mit drin. Die sind auf Platz 29 gegangen. Hudblak auf Platz 20. Und Überraschung, dieses Trio an der Spitze konnte jetzt nach, keine Ahnung, 10 Wochen oder sowas endlich aufgelöst werden Reezy ist reingegangen ist auf Platz 3 mit Shoot gechartet ziemlich überraschend auch für mich und Apache zieht mit Bowser gleich, beide zusammen halten jetzt den Deutschrap Rekord in den Single Charts mit neun Wochen lang auf Platz 1 und daran könnte sich jetzt was ändern, denn Apache hat selbst auch wieder released mit Breaking Your Heart
1: Yes, Apache ist zurück, Breaking Your Heart heißt der neue Song und auch der erste Geschmack auf das neue Album Gartenstadt und ich muss sagen, erstmal wirklich Props an dieses heftige Video, also ich weiß nicht, ob die extra für den Song einen kompletten Jahrmarkt-Kirmes hier aufgebaut haben, mit Riesenrad und äh, Autoscooter und noch und nöcher. Es sah auf jeden Fall so aus. Ein richtig, richtig heftiges Konzept. Und ja, sowas bleibt ihm halt einfach im Kopf hängen. Und ich hatte mich halt schon davor gefragt, so, okay, wie wird Gartenstadt? Ich konnte es nicht so ganz einschätzen. Wird es eher so Rap? Wird es wieder so Deep? Wird es eher so ein bisschen Pop, Radio, Techno, whatever, keine Ahnung? Und ja, jetzt mit Breaking Your Heart haben wir quasi so die erste Single bekommen, die das Ganze einleitet. Und ja, ich bin mal gespannt,
0: wie findest du denn den ersten Sound? Ja, hat mich ein bisschen überrascht tatsächlich, dass jetzt das Lied ähm, als Vorab-Single dann kam oder als so richtiger Aufmacher zum Album. Ne? Und es gibt, noch eine, es gibt nämlich noch ein Lied, das heißt Vorstadt und das hätte ich so immer so erwartet, dass das vielleicht so als erstes Single kommt, weil das dann, glaube ich, auch vom Sound her so voll passt, wie man sich auch Gartenstadt vorstellt, wie auch so das Cover gestaltet ist und so. Und jetzt eben Breaking Your Heart Passt, finde ich, vom Sound her mega zum, ähm, ja, zum Musikvideo auch, ne? weil Apache ja da auf dem Rummel ist ne und das ist so ein bisschen Rummelmusik, aber in einem positiven Sinne, ne? dieses Eurodance und sowas damit eingebunden ist. Und finde das eigentlich ganz nice, auch wenn es für mich ein bisschen unerwartet kam und klar, bin mir noch nicht ganz sicher, ob das dann wirklich am Ende so das, das Soundbild vom ganzen Album mitträgt. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall
1: alle Synonyme äh, vollständig hier mit Rummel, Kirmes oder Jahrmarkt. Mhm. Ähm, ich muss mich gerade daran denken, als wir zusammen auf dem einen Rav konzert waren und es nicht so ganz gefühlt haben. Und du warst so ein bisschen im wo du so, was ist denn das hier für eine Rummelmusik und so.
0: Hey. Ich muss auch jedes Mal, wenn ich jetzt so irgendwas mit Rummelmusik oder so habe, muss ich mich an dieses Konzert irgendwie denken.
1: Aber gut, ja, zurück zum Thema. Also, ich finde wirklich... Der Song ist natürlich stark und ich will auch gar nicht in letzter Zeit, ey, wir haben so viel kritisiert, gell. Ich freue mich richtig auf diese Folge, weil es kommen so geile Songs, die in den Himmel gelobt werden. Aber ich habe so ein
0: bisschen... Ich habe trotzdem viel Kritik auch dabei.
1: Ja, ich habe auch Kritik dabei, aber ich habe jetzt bei diesem Song, ich finde den Song an sich so gut, wenn ich ihn objektiv beurteilen muss ist gut, der wird sicherlich erfolgreich werden. Ich habe eben nochmal YouTube gecheckt, da hat er schon äh, eine Million Views, natürlich verständlicherweise bei dem Video. Ich hatte mir irgendwie einen anderen Vibe erhofft für Gartenstadt, ich hatte mir irgendwie ein bisschen mehr so Rap und weniger Radio gewünscht, aber das ist ja nur mein Wunsch, das hat ja, ist ja noch keine Kritik. Was mich so ein bisschen triggert, ich weiß nicht, ob du das auch fühlst, ne, aber dieser Song, der kam ja schon in der Doku von Apache, also da waren die in so einem Studio und ähm, dann hat er das so ein und die haben ein bisschen so wie so vor sich her so genuschelt und dann kam irgendwann ein Wort raus und dann war irgendwann ein Satz geboren und dann haben sie gesagt, ey, das hört sich doch geil an. Und es war dann halt dieser Satz mit at the, end, at the end of the road, I'll be breaking your heart. Und ich ja. weiß nicht warum, aber irgendwie für mich, und ich kann da auch wirklich falsch liegen, so, aber für mich hört sich das so an, als ob das so grammatikalisch korrektes Englisch ist, aber kein Muttersprachlersatz. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie, irgendwie hört sich dieser Satz für mich so ein bisschen so komisch an. At the end of the road, I'll be breaking your heart. Irgendwie, irgendwie ist es so, keine Ahnung. Der triggert mich so voll hart. Ich komme nicht ganz so klar darauf. Also nach wie vor guter, guter, gutes Lied. Wirklich sehr subjektiv bei mir nur. Aber dieser eine Satz, der ist so voll so schwer verdaulich finde ich.
0: Ja, lustig, dass du die Doku auch ansprichst. Weil äh, ich habe gesehen, auf äh, TikTok und so ist das ein bisschen viral gegangen, dass da jetzt eben dieser Ausschnitt von der Doku genommen wird, wo es dann eben schon so eine Hörprobe gab und so eine Hook und alles. Und die Hook wurde jetzt eben für Breaking Your Heart, für die offizielle Single nochmal verändert, also in der Zeit hat sich nochmal was geändert und viele sind da halt jetzt davon getriggert, dass es halt anders klingt mhm. und mir ging es am Anfang auch ein bisschen so dass ich so dachte, okay, eigentlich das aus der Doku hat sich schon ein bisschen nicer angehört und geht mehr ins Ohr, aber man gewöhnt sich halt auch wirklich immer dann relativ schnell auch um und ich muss sagen, insgesamt bin ich irgendwie doch froh und happy, wie jetzt Apache gerade wieder Musik macht, weil es irgendwie mehr wieder Hits sind und richtige Bretter und sowas. Und ich finde, er knüpft einfach so gnadenlos daran an, wo er so 2019, 2020 schon war. Ja, ich muss auch sagen, der Vibe gefällt mir auf jeden Fall. Also ich meine, so im
1: Großen und Ganzen, dieses bisschen selbstironische, auch wie er das Video aufgezogen hat, finde ich richtig gut. Und ich glaube, es auch für ihn rein karrieremäßig der richtige Schritt so
0: wieder weiterzumachen. Jetzt yes, genau, also das ist auch nochmal wirklich die Sache, die das Ganze für mich so aufgewertet hat und zwar halt dieser Witz im Musikvideo, ne, der da immer bei Apache mit dabei ist und dass er den halt auch nicht verloren hat und da auch direkt mit reingebracht hat, wieder am Anfang eben im Auto sitzend, ne, irgendwann in der Zukunft mit äh, seiner Frau und mit den Kindern hinten auf dem Rücksitz, da eben auch so ein bisschen dieses BMW-Placement nochmal eingebaut, weil er da jetzt eine BMW-Kollabo hat und... Ähm dann halt, die, die Kinder fragen eben so, ja, wie, wie habt ihr euch kennengelernt? Und Apache sagt dann eben, ja, ich erzähle dir mal so die Geschichte, ne? Und dann sieht man eben, dann geht das Ganze los auf dem Rummel. Und Apache ist immer so der Übermensch, der irgendwie da die Leute beim Armdrücken wegkriegt, dann im Autoscooter cool aussieht und alles, ne? Und dann dachte ich schon so ein bisschen, okay, krass, auch ein bisschen überheblich und so, ne? Und am Ende dann halt auch dieser Twist, dass dann halt die Frau sagt, ja so... War, hab ich das eigentlich wahrgenommen, ne, wie das damals war, und dann sieht man halt Apache, der bei allem failed und so, ne, yeah. und das ist einfach so sympathisch und lustig gemacht und so voll auf dem Boden geblieben und deswegen geiles Musikvideo, was da mitgeliefert wurde und passt halt perfekt zum Sound und halt auch nice, dass da, ja, immer ein bisschen so Story mit, mit eingebunden wird, die sehr gut passt. Das hat mir nämlich heute, das sage ich später noch, bei einem Musikvideo ein bisschen gefehlt. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal weiter mit jemandem, der jetzt sein Album rausgebracht hat. Und zwar AK Außer Kontrolle, der jetzt zum Album-Release nochmal einen richtig rausgehauen hat. Und zwar einen Feature mit Sido und Contra K. Und wir hatten ja auch in letzter Zeit immer die, die Release-Phase so besprochen. Und ich hatte auch gesagt, so, ey, jetzt müsste wirklich nochmal so eine Single kommen, wo dann äh, ein krasses Feature mit drauf ist. Und. AK und Sido gab's ja wirklich auch noch nie so. Also, jetzt die Dreierkonstellation dieses eine Mal. Spät, lass mich gehen, nur noch diese seine Mal, ich werde dir holen, was dir zusteht. Es, doch es weht die
1: schwer. Verfluch
0: Schon gesagt nur noch einmal und Schluss Doch Vorsätze auf aus der Kontrolle Feed Sido und Contra K Dieses eine Mal Und ja, am Freitag kam auch direkt das Album Blackout raus Hat mich auch gefreut, dass Arka da Sido aus dem Hut gezaubert hat Hätte ich nicht mit gerechnet Aber ich habe auch so das Gefühl dass er wirklich dieses Mal probiert hat, auch so seinen Fans ein paar Features zu liefern, die es sonst vielleicht noch nicht gab. Also auf dem Album ist auch noch ein Track mit Haftbefehl drauf, nochmal mit Bowser, so, das fand ich schon ganz geil. So die ganze 187-Crew wurde diesmal so ein bisschen geskippt. Man hatte ja schon ein Feature mit äh, Pasha Niem zum Beispiel und ähm, am Anfang eben auch äh, Samra nochmal mit draufgepackt, mit dem davor sehr, sehr lange nichts kam. Also das fand ich schon mal ganz nice, wie, wie sich so die Tracklist liest und ich habe auch in das Album schon reingehört und muss sagen, da sind schon auch ordentlich Bretter mit dabei. Also, das kann man sich wirklich sehr, sehr gut geben. Und ich weiß gar nicht, ob ich schon mal ein AK-Album so krass durchgehört habe. Ne? Also, das war wirklich, hat mich sehr positiv überrascht. Ja, man, auf jeden Fall ein paar große Namen, ein äh, paar starke Namen, vor allem, die AK
1: sich damit aufs Album geholt hat. Ähm, ich glaube, bei mir hört nach diesem Song wirklich so die Kritikphase auf, muss ich sagen. Aber bei mir ist so ein bisschen, wenn ich. Von meinem eigenen Musikgeschmack, ich sehe so Sido und contra k sind auf einem Song, die ich separat feiern kann, aber wenn ich so merke, die sind zusammen auf einem Song, so ist schon egal, was der dritte Künstler ist, dann weiß ich so, in welche Richtung es ist. Sido und contra K immer so dieser Vibe und da hat schon so, oh, okay, jetzt bin ich aber mal gespannt, wie was was da rausgekommen ist irgendwie. Und es ist halt genau das, was ich so erwartet hatte und auch so ein bisschen befürchtet hatte, ehrlicherweise. Weil es ist so, dass... Ja, das, was man einfach erwartet, wenn man diese drei Künstler sieht. Ich verstehe die Richtung, die AK außer Kontrolle damit einschlagen wollte oder eingeschlagen hat. Die gefällt mir nur leider nicht. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass AK ein bisschen mehr bei seinen Wurzeln bleibt, ein bisschen mehr dieses Gangster-Image noch weiterfährt und noch nicht jetzt so in diesen... Bisschen so Radio Mainstream Hype so reinkommt. Ich glaube so im Großen und Ganzen wünsche ich mir einfach diesen bisschen Streetmäßigeren AK, so wie er zum Beispiel auf dem Pascha Nim war, dass er einfach so dreckig rausballert und rumschreit und dann aber melodische Hooks hat und so. Und ich, mir liegt es einfach ein Tick mehr als dieses radiomäßige, bisschen gefühlvolle, bisschen ruhige, bisschen Singsang hier und da und sowas. Weißt
0: du, was ich meine? Ähm, ja, deswegen nicht so ganz mein Song, muss ich sagen. Aber da musst du echt ins Album hören. Also kann ja auch sein, dass das auch ein bisschen Kalkül nochmal war. Okay, erstens mal sie, du Kontra K, zwei große Namen. Wenn du die Single zum Album rausbringst, nochmal sehr viel Aufmerksamkeit, die du erzeugst. Aber vielleicht auch direkt, um das Album mitzuliefern, damit eben niemand wie du kommen kann so, und sagen kann, hey, das gefällt mir jetzt aber nicht, weil das ist ein bisschen zu sehr Radio, sondern er hat halt direkt auf dem Album, da ist wirklich, also gefühlt jedes Lied geht gut nach vorne, ne? zum Beispiel, um da mal ein paar Namen zu nennen, Big Money, richtig, richtig gutes Lied, hat mir sehr gut gefallen, habe auch in den äh, Credits auf Spotify gesehen, dass da sogar Lars als Songwriter mit angegeben wurde, ich weiß nicht, ob das das erste Mal jetzt so offiziell gemacht wurde. Also, dass er da auch wirklich so, ja, wie gesagt, mit Namen angegeben wurde. Hat mich ein bisschen überrascht. Ähm, aber musste auch schon beim Hören so ein bisschen dran denken, Alter, da sind so krasse Lines mit dabei. Hört sich fast ein bisschen nach Lars an. Ähm, und ja, Haftbefehl-Feature äh, halt auch sehr heftig. Ist ja. auch ähm, mit, mit mein äh, Favorite. Ähm, bei dem Lied jetzt dieses eine Mal ja, ich finde nicht mal, also wenn AK und Sido hat mir eigentlich gut gefallen auf dem Lied, aber tatsächlich, ich mag diese Kombi von AK außer Kontrolle und Kontra K irgendwie nicht so, also auch in der Vergangenheit habe ich das nie so gefühlt und auch da macht es das irgendwie ein bisschen für mich kaputt, ich das Lied nicht häufig hören kann, das sage ich jetzt auch am seltensten, glaube ich, gehört von den Liedern, die wir heute mit dabei haben. Wir haben ja auch in, beim letzten Mal, glaube ich, da hatten wir Pur auf Eis mit am Start, ne, als Single von, von Arka außer. Kontrolle. Und ähm, du warst ein großer Fan auch ja. von der Single Wieder da. Und jetzt habe ich mal geguckt, weil wir bei Insta auch immer die Abstimmungen mit drin haben. Und da hatten wir eine Abstimmung, was denn so die Favorite-Solo-Single war. Blackout hatte da 41%, Wieder da 32% und Pure auf Eis 27%. Das heißt, da waren wirklich einige Leute auch äh, gehypt von Wieder da, was ich eigentlich mehr so als schwächere Single abgetan hätte oder eigentlich als so die schwächste Single vom, äh, vom, von der Release-Phase zum Album. Ja, genau. Also. Album ist stark, kann man sich auf jeden Fall geben. Ein Kritikpunkt, den ich mir noch so aufgeschrieben habe, ist, dass da sehr viele Singles mit drauf sind, die schon vor zwei Jahren rauskamen. Das finde ich irgendwie so ein bisschen, ja ja, wird ein bisschen aufgebauscht, das Album dann, aber gut, letztendlich stört man sich dann eh nicht dran, es sind genügend äh, nochmal neue stabile Lieder mit drauf.
1: Ja man, ich werde mir das Album auf jeden Fall jetzt auch reinziehen und würde sagen, wir kommen jetzt halt zu ein bisschen mehr Spice und ein bisschen mehr Skandal und zwar zu Sensor zusammen mit Juri, San Diego und dem neuen BWM-Signing Mois. Bratzer Bratter heißt der Song und da hören wir jetzt Bye. Von Kanten
0: abgeschottet, von Beamten gespottet Gebe ich Mäusne mir oder jemand anderem doppelt Nach deinem Dreckig wird dein Körper vom Beton aufgefangen Bikini-Bottom-Mafia-Signing wie ein Sponge-Autogramm. Erst hab und dann nimmt Klass mich als Bauernfigur Ich war getrennt meinen meinem so wie die Bauch Nabelschnur Heute zahle ich mehr für Ober- als für Leasingwagen Damals Leute sind im Keller eingebrochen, die das Streaming zahlen Wie Rass, ich hab nur Angst vor Gott und vor dem Briefträger Und der Erfolg macht falsche Blüter so wie Schnitzel
1: Yes, Bikini-Bottom-Mafia, BWM äh, mit den mit Mitgliedern Sensor, Yuri, San Diego und jetzt auch dem neuen Member Mois, Bratza Bratta heißt der Song und ich muss sagen, also der Song hat wirklich für Furore gesorgt, vor allem wenn man irgendwie mal so auf Reddit oder Twitter unterwegs ist, also da sind echt heftige Shitstorms ausgelöst worden. Ja, worum geht's? Also, San Diego hat Mois gesigned. Das Ganze war dann auch mit so einem gewissen Promo-Move verbunden und auf einmal sind alle Leute aus allen Wolken gefallen und oh mein Gott, und äh, die schlimmste Aktion ever. Ja? Ich bin auch echt überrascht, weil es gab dann so eine Kommentare von wegen, ich boykottiere den Song, ich bin großer BBM-Fan, aber ab sofort werde ich nie wieder was hören und der Song hat echt nicht jetzt so viele Streams eingeholt. Aber irgendwie, ich finde den nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Keine Ahnung, vielleicht liegt es das daran, dass ich halt an sich jetzt nicht so der BBM-Fan bin und nicht so viel San Diego, Yuri und Mois sowieso nicht höre. Aber also von meiner Wahrnehmung, wie die so normal gerappt haben, finde ich den Song nicht mal so beschissen und auch den Einstieg von Mois irgendwie mit diesem doppelten Part, wo er dann so abwechselnd mit San Diego rappt und so weiter, ähm weiß ich, also finde ich nicht so schlimm, die sind ja sowieso, San Diego hat ja schon oft so dieses Problem gehabt, dass er sowieso nicht in so Sachen gefeatured wird wie Modus Mio oder Deutscher Brand Neu, was jetzt eben hier auch wieder nicht der Fall war und mit so einem Move, wie jetzt zum Beispiel Moist zu sein, hat er es halt irgendwie geschafft, jetzt doch sehr großes Gesprächsthema zu sein und eben auch die Leute, die nicht nur in diesem BBM-Dunstkreis sind, von seinen, wo sowieso die Fans sozusagen abhängen, auch zu erreichen. Natürlich kann ich das Ganze aber jetzt nicht einschätzen, wie das ist, wenn man so Hardcore-Fan ist und das jetzt so voll die Enttäuschung ist. Aber für mich kommt der Song eigentlich ganz cool rüber.
0: Ja, Mann, also da ging auf jeden Fall ordentlich was ab, weil, ja, Streams, hast du schon angesprochen, sind jetzt nicht so krass, aber liegt bestimmt auch ein bisschen in diesem deutscher Brandneu-Ding an der Playlist, ne, dass man da nicht drin ist, weil auf YouTube geht es gut ab mit Klickzahlen und auch Kommentare gehen, Ja, also da ist ja richtig äh, was da Diskussionen angeht und sowas, komplett on fire. Ich finde den Song auch nicht schlecht, dazu vielleicht dann später nochmal mehr, ähm, aber ich glaube so, dass die, die Hauptproblematik ist jetzt gar nicht so das Lied, wie das musikalisch ist, sondern halt so dieser Fakt, dass jetzt Mois bei San Diego signed und viele BBM-Fans erhoffen sich, glaube ich, dass eben San Diego und Kollega Boss Aura 2 irgendwie zusammenarbeiten oder keine Ahnung, es gab ja auch schon mal Gerüchte, irgendwie JBG 4 zu dritt mit äh, San Diego, Kollega Farid Beng oder so, ne die waren <lacht> yeah. ja eigentlich sehr close letztes Jahr und fast so eng wie noch nie, so dieses Dreiergespann, dass man so dachte, okay, was geht da ab und ich glaube, viele Fans, ja, also da, da überlappt sich sehr viel, ne? was so Kollega fans und San Diego-Fans angeht und da war man glaube ich einfach so in dieser Bubble, ziemlich happy, dass gerade eigentlich alles so, wie es ist, wie es ist und jetzt wird halt plötzlich so ein Mäus geholt, der dann auch noch Asche disst und da ist ja jetzt auch so diese, dieser spannende Punkt, wie entwickelt sich das, weil Kollega steht ja gerade so ein bisschen zwischen den Stühlen, man weiß nicht, mit wem ist der jetzt, ne? mit Asche ist der ziemlich cool, Kollege hat auch Mäus mal gedisst, so war ja, also weißt du, bei Kollega ja. Mäus sind ja auch Spannungen, aber andererseits ist der Kollege auch mit San Diego cool. Stimmt. Und äh, da, das hat jetzt ja sehr viel ausgelöst. Also Asche hat da ja jetzt schon eine Story gepostet. Der Freund meines Feindes ist mein Feind. Ich werde bereit sein für alles und jeden. Also schon so kleine Kampfansage. Und das wird halt, ja, gerade mit viel Spannung beobachtet, in welche Richtung das dann geht und äh, wie da die Lage ist. Es gab ja auch sonst, San Diego hat ja einfach äh, Kapi auch gedisst auf dem Track, ne? Du Junkie machst auf Mann, doch deine Gang ist Polizei. Habibi, welcome to Dubai. Und das ist eigentlich auch ganz, ganz interessant, weil San Diego letztes Jahr noch auf dem Collabo-Album von Farid und Kapi drauf war.
1: Ja, vielleicht haben die sich damit echt irgendwie ins eigene Fleisch geschnitten. Juri äh, und Asche hatten ja auch bis vor kurzem noch so, also haben ja bis vor kurzem, zum noch gemeinsam Songs produziert. Ähm, deswegen, die haben da echt so einen kleinen Rundumschlag gemacht. Auch Animus wurde ja gedisst. Und ja, also haben sich halt schon mit einigen großen Namen angelegt, muss man sagen. Und ich habe mir halt auch so ein bisschen gedacht, guck mal, wenn du jetzt ein neues Signing hast und das Signing wird von der Allgemeinheit als negativ wahrgenommen, als ein Fehler, als was Schlechtes, dann kannst du das ja wieder wettmachen oder ins gute Licht rücken, wenn diese Person dann einfach übel abreißt, geile Parts rausbringt, geile Hits ballert, dann irgendwann wird es verziehen und sagt man, ja gut, hat trotzdem irgendwie gepasst, ja. Aber wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass das bei Mois passiert. Wenn ich mir so die Diskografie zurück anschaue und letztens gab es so Videos, wo er irgendwie so live gerappt hat und so weiter. <lacht> also da denke ich halt so, ich glaube nicht. Also ich glaube eher, dass es fast schlechter wird, wenn die jetzt mit so einem Knall reingestartet sind. Also kann mir nicht vorstellen, dass sie das Level halten können.
0: Ja, vor allem, also ich weiß auch gar nicht ganz genau, was jetzt dieser Move soll bei Mois. Der wurde schon tot kritisiert wegen seiner Musik, weil er ja, also Mois hatte ja früher so sein Nice oder Scheiß mit Manuelsen, ne, wo er andere Leute bewertet hat, dann hat er immer Autotune krass kritisiert, auch bei Rappern, ich glaube, der hat auch auf Release Fridays so reagiert und sowas ne, und war immer gegen Autotune, dann hat er plötzlich selbst Musik gemacht, was sich wirklich dann, das war... Autotune pur. Ne, so war ja auch ein yeah. bisschen sein Auftritt, von dem du gerade gesprochen hast. Das heißt, irgendwie hat man schon gedacht, okay, Mois und Musik passt halt einfach nicht. Und man dachte so, der hat es vielleicht auch ein bisschen eingesehen und hat er jetzt eigentlich auch stabilen YouTube-Content geliefert, da mit den äh, Obdachlosen und so, ne, denen was Gutes zu tun und so. Und insgesamt dachte ich eigentlich, okay, das ist jetzt halt einfach so sein Ding. Und jetzt Rap, da eben auf diesem Track drauf und ähm, ich muss sagen, jetzt kommen wir mal ein bisschen so zum musikalischen, So, ich finde, der Track ist an sich nicht schlecht so, dieses, was du vorhin angesprochen hast, so mit diesem, ähm, wo sich San Diego und Mois abwechseln, auch nice gemacht, so San Diego mit diesem äh, gebe ich Mois ne Mio oder jemand anderem doppelt, mhm. auf dieses YouTube-Format auch angespielt, ne, fand so San Diego auf dem Lied hat alles rausgerissen ne der war wirklich richtig top und Yuri Senza ging auch klar so vom Rapper aber Mois ey ich finde einfach man hat gemerkt dass der halt nicht so gut rappen kann dass der einfach kein Rapper ist da hat es mir irgendwie so ein bisschen an so Taktgefühl und so gefehlt und auch an so einer guten Stimme als Rapper so ne der kann von mir aus ein guter Entertainer sein und alles aber ja, ich weiß nicht, so für, für einen Rap-Part oder für so ein Album könnte ich mir nicht vorstellen, dass da Mois wirklich richtig geeignet ist. Ja, es ist halt auch immer so, so eine Frage, genau das, was
1: du gerade ansprichst. Also es gibt Leute, die sind so in ihrer Jugend, haben die gemerkt, okay, ich will Rapper werden und sind dann irgendwie äh, rumgezogen, haben, sind durch die Scheiße gegangen, bis sie es dann endlich geschafft haben, den Durchbruch irgendwo auf dem Label oder keine Ahnung, so wie San Diego und haben es dann dadurch eben geschafft und dann gönnt man den es auch. Und bei Mois war es ja eher so, dass er halt irgendwie YouTuber war, irgendwie den Fame dann hat und dann gedacht hat, ah ja, ich probiere halt mal zu rappen aus. Und dann, klar, wenn du sowieso schon Fame bist, funktioniert es halt auch so ein bisschen. Deswegen kann ich da die Kritik auch verstehen, weil ja gerade dieses BBM-Camp ist ja jetzt, wenn man es mal vergleicht mit anderen Künstlern oder Labels, sehr stark auf Rap in seiner Reinform bezogen. Und deswegen ist natürlich dann noch mehr irgendwie ein Schlag vor den Kopf, wenn man dann jemanden wie Mois signt, der damit an sich nichts zu tun hat. Ich habe auch so eine, so eine kurze Zeit dran gedacht, ob das vielleicht irgendwie ein Scam ist oder so. Man war gerade noch so in diesem ganzen 1. April-Film drin ja, ja, stimmt, und sowas. Stimmt. Und dann hat die so, vielleicht ist es auch nur eine Verarsche. Aber jetzt hat zum Beispiel San Diego auch eine Instagram-Story gepostet, hat Mois markiert, ein Bild, wo die Beide da so Arm in Arm stehen, hat geschrieben, Bratan, ich danke dir nicht für den Hype, der ganz Deutschland auf den Kopf gestellt hat, sondern dafür, dass ich wieder Spaß an Musik habe. Also auch eine sehr krasse These, muss man sagen, dafür, dass er ihn jetzt gesigned hat. Und dann eben mit so einem äh, Shitstorm, ich habe vorhin mal geschaut, 31.000 Likes zu 21.000 Dislikes, also echt ein heftiges Verhältnis. Und wo ich sogar so ein bisschen schmunzeln musste. Ich habe jetzt gesehen, dass die ähm, BBM-Fans eine Petition gestartet haben um Mois wieder aus BWM rauszukicken. Also das ist so eine Seite, die heißt Petitionen.com. Da sind irgendwie ja. solche Brecher dabei, wie zum Beispiel, rettet die historische Wassermühle in Langenholzhausen und daneben, also als halt so, sich mit so Mitbürgern zusammentun kann und
0: dann daneben ja. halt so Mois aus BWM rauskicken. Ey, vor allem stellen wir vor, in irgendeiner Parallelwelt oder sowas gibt es so einen Wassermühlen-Podcast und die reden gerade so über so diese Petitionen für die Wassermühle und sagen gerade so, Hä, und da ist jetzt plötzlich so eine andere Petition, wo irgend so ein Mäus aus BBM raus soll. Oh, Bro, ich sterbe. Ey. Ja, ich glaube halt, also wirklich so San Diego und Mois, die haben sich halt jetzt irgendwie wieder gefunden, weil die kennen sich ja auch schon eine gut lange Zeit, ne? Also ja. irgendwie so vor fünf Jahren oder so gibt es eben auch schon Bilder von denen zusammen und äh, San Diego hat, glaube ich, auch Mois das erste Mal überhaupt so die Gelegenheit gegeben, äh, Musik zu machen und mal einen Rap-Part zu rappen und so. Also sehr, sehr wild hätte das irgendwie gar nicht gedacht, dass es dazu kommt, eine sehr überraschende Entwicklung, aber ich glaube, keiner hat damit so richtig gerechnet. Ähm, Bushido wurde eben auch damit konfrontiert. Der hat zum Beispiel nämlich auf Twitter auch diese Dubai-Line erklärt, die ich dir, die, die ich dir vorhin auch vorgelesen habe, ne? weil er nämlich angesprochen wurde darauf, ist damit jetzt Bushido ge gemeint, wurde der gedisst und hat tatsächlich Bushido kommentiert, Kapital Bra. Und hat sich aber dann auch weiter nochmal ein bisschen dazu geäußert und äh, eine Insta-Story gehabt, ähm, von wegen ja traurig aber war, hat auch Yuri entfolgt. Die hatten sich irgendwie gegenseitig gefolgt. Und da ist jetzt nämlich auch noch ein lustiger Sidefact: Bushido und Yuri hatten vor ein paar Jahren einen Track gemeinsam. Ne? Eigentlich war ja auch so, ich habe ehrlich gesagt immer damit gerechnet, dass San Diego mal auf dem Bushido-Album als Feature landen wird oder so. Weil die beiden Camps sich ja eigentlich auch ganz gut verstanden hatten eine Zeit lang. Auf jeden Fall, Bushido hatte einen Feature bei Yuri. Und dort wurde eine Line gedroppt gegen Mois. Und jetzt hat Mois auf einem Track mit Yuri diese Line recycelt und sein Ex-Kumpel Maestro damit gedisst. Und das ist eben diese Kellerline. Ne? Ja. Damals, Leute sind im Keller eingebrochen, wie Maestro Streaming zahlen. Und Bushido hat eben die gleiche Line damals gerappt, eingebrochen, im Keller eingebrochen, wie Mois Streaming zahlen. Und, ähm, ja, das Ding wird halt jetzt auch gerade heiß diskutiert und da gab es halt auch sehr viel Hate gegen Mois, weil Maestro insgesamt als sehr loyaler Mensch beschrieben wird und die beiden ja früher so gestreamt haben und alles äh, zusammen und immer so zwei Kumpanen waren und dann ist es jetzt irgendwie so, ja, auseinandergegangen und äh, wird irgendwie so von sehr vielen Kumpels, die da früher in diesem Kellercamp waren, haben sich da jetzt auf TikTok auch dazu geäußert und gesagt, dass es irgendwie schwacher Move halt von Mois ist, weil ja, Maestro immer so der loyalste Freund überhaupt war und was soll jetzt diese Line da dazu und ich muss sagen, so insgesamt habe ich so das Gefühl, San Diego hat auch gut mitgeholfen bei dem Moise-Part und äh, wie gesagt, ich finde auch die San Diego-Lines auf seinem eigenen Part sehr, sehr gut, aber die Line finde ich irgendwie ein bisschen low, weil, also weißt du, so eine Line, ja. mit der du selbst gedisst wurdest, damit jetzt jemand anderen zu dissen, das ist ja... Was soll das? Also das macht ja keinen Sinn.
1: Ja, und Mois hat auch noch einen anderen Part, wozu sich, wo er ja Animus disst und irgendwie sowas sagt wie NRW und Animus kenne ich nur aus Assassin's Creed. Und da hat Animus sich auch dazu geäußert und gemeint, dass der Part halt super schwach ist. Weil es gibt anscheinend in dem Computerspiel Assassin's Creed gibt es so ein Gerät, das heißt Animus und damit kann man irgendwie in einer DNA gespeicherte Erinnerungen einsehen oder so, whatever, ja. Aber Animus hat sich dann halt darüber lustig gemacht, dass Mois die Art und Weise, wie er den Part geschrieben haben muss, ist quasi, dass er so geguckt hat, wo gibt es noch das Wort Animus, wo kommt es noch vor? Und dann, ja, das er ja, gefunden Chat hat. Gefragt. Ja, so in der Art, <lacht> weißt du, dann das halt als Dis genommen und ja, keine Ahnung, ist schon, ja, schon ein bisschen billiger Move. Ich hatte auch gesehen, dass Maestro eine Story gemacht hat und sich hier so ganz kurz geäußert hatte, beziehungsweise eigentlich nur gesagt hat, er äußert sich nicht dazu, wegen Ramadan und es gab noch keine Aussprachen, es ist auch keine Promo oder sowas, sondern er ist einfach nur happy, jetzt frisch gewordener Vater zu sein und hält sich da jetzt erstmal raus. Zusammengefasst kann man auf jeden Fall sagen, dass San Diego mit seinem ganzen Camp damit ordentlich für Aufruhr gesorgt hat. Wie viel davon geplant war und wie viel nicht, das wird sich so in den nächsten Wochen noch ein bisschen zeigen. Auf jeden Fall machen wir jetzt gleich weiter mit dem nächsten Brecher und zwar Raff Kamura zusammen mit Luciano. Aber falls es euch bis hierhin gefallen hat, dann gebt doch gerne dem Podcast eine gute Bewertung und lasst auch ein Follow da, weil dann werdet ihr die immer informiert wenn eine neue Folge rauskommt und ihr unterstützt natürlich auch den Podcast, vielen Dank dafür und jetzt geht's weiter, Raf Kamura, Luciano, All Night. Yes, Rav Kamora mit Luciano, All Night. Puh, alter Schwede, also was haben die da angestellt? Ich muss ehrlicherweise sagen, der Song kam so raus und ich dachte mir so, Nee, da fällt es jetzt nicht drauf rein. Das ist doch so voll geplant mit so einem Beat und diesem Vocal-Element. Und es ist so ein bisschen auf so Eurodance angelehnt. Und es ist so voll der gemachte Hit. Bro, ich kann nicht anders als das ist so der, keine Ahnung, heftigste Orbum seit Wochen. Also ich, ich finde es so krass. Und ich muss auch sagen, da habe ich mal wieder gemerkt, dass ein Song eben nicht nur aus Text und Melodie besteht, sondern eben noch so sehr aus dieser Atmosphäre. Und für mich gibt dieser Song ein bisschen die Atmosphäre von dem Video, was Apaches Video zeigt. Dieses, du bist so abends auf der Kerve, auf der Kirmes, auf dem Rummel, wie auch immer. Und irgendwie, es ist schon so abends und keine Ahnung, man ist so, hat so einen ganz kurzen, introvertierten Moment. Und ich, ich kann es nicht beschreiben, aber dieser Song catcht mich auf so eine... Ganz heftige Ebene.
0: Also. Ich probiere mir das gerade so vorzustellen, aber das passt so für mich gar nicht zusammen. Ich stelle mir gerade so vor, so introvertierter Moment aus so einem Jahrmarkt und ja, dann so, so ja so. Für ich mich denk, hat das so eine andere Atmosphäre. Für mich hat das mehr so Bar-Lounge-Atmosphäre. Ja, ja,
1: für mich ist so dieses so: also, ich weiß, wie ich schreibe, aber so, du bist so auf so einem Jahrmarkt und du bist so ein bisschen so. Kettenkarussell. <lacht> Ey, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, aber so, man ist mal so einen Moment ganz kurz so am Chillen und alles um sich rum funkelt und blinkt und überall ist Mucke und ein bisschen so am Feiern und bis kurz so einmal so die Nachtluft einatmen und ich, ich weiß nicht, irgendwie so dieser Vibe, aber ja dann krass, dann haben wir auf jeden Fall schon mal hier so zwei sehr individuelle Moods, die wir dabei catchen. Ja, man, heftig. Also dann höre ich auf jeden Fall raus, dass bei dir die äh, Ravka und Luciane Bombe auch eingeschlagen hat, oder?
0: Ja, man, auf jeden Fall. Also find's auch ein geiles Lied und äh, die Bombe hat ja überall eingeschlagen, also in, in Deutschrap allgemein. Das erste Mal seit Sommer 2020, dass ein Song über 2 Millionen äh, Streams an einem Tag schafft. Richtig heftig, nach 13 Stunden war schon die Million voll und insgesamt 2,28 Millionen Streams dann in 24 Stunden. Apache hat das zuletzt geschafft ähm, mit 2,18 Millionen für bläulich. Das ist aber wie gesagt jetzt eben knapp drei Jahre her. Also, richtig heftig. Viele haben ja auch gesagt so, ey Raff, warum bringst du das Lied nicht alleine raus? War auch so ein bisschen mein erster Gedanke. Ist natürlich auch komplett kalkül, ne? Und äh, der Song wäre so oder so durch, durch die Decke gegangen. Aber Luciano hat halt noch die Schippe draufgelegt, dass das jetzt eben auch so die zwei Millionen an einem Tag knackt, muss man auch ganz klar sagen. Weil, Alter, wie heftig ist jetzt in der Zeit gerade ein Luciano-Feature, ne? Also, das ist gerade irgendwie vergleichbar oder sogar vielleicht noch krasser als eben so vor Jahren ein Feature mit Kapi zu bekommen. Man muss mal überlegen, Luciano hat ja letztes Jahr alles abgerissen und seit seinem Album es aber keine richtig richtige Single mehr von ihm. Ne? Also so, es gab mal diese eine Solo-Single äh, On My Way, aber die kamen so auf, von Dienstag auf Mittwoch einfach mal so raus. ne? Das war so eher so ein Ding zwischendurch. Aber so ein richtiges Ding, das mal so Luciano alleine am Donnerstag auf Freitag released hat oder mit einem Deutschrapper zusammen, so heftiges Feature, so, das es halt jetzt die ganze Zeit nicht. Das heißt, es ist so. Der erste krasse musikalische Output jetzt mal wieder so von, von Luciano oder einer der ersten nach dem Album und das zieht natürlich viel Aufmerksamkeit auf sich, auch auf die ganzen internationalen Fans, die jetzt bei Luciano bestimmt dazugekommen sind, auch durch seine... Europa-Tour, die er da gerade in den letzten Wochen gemacht hat. Und äh, ja, deswegen sehr heftig. Und ich muss auch sagen, wie gesagt, ich habe erst gedacht, so ja, Luciano muss eigentlich nicht sein, kann auch ein bisschen Fehl am Platz sein, aber er hat sich, finde ich, gut an den Beat äh, angepasst. Ne? So, er ist auch dann so im zweiten Teil vom Part so ein bisschen mitgegangen, so. Und das äh, fand ich eigentlich so ganz geil. Und deswegen kann man sich das echt sehr gut geben. Ja, Mann. Und was ich auch krass finde.
1: Du hast eben den Beat schon angesprochen. Ich hatte irgendwie erwartet, dass das jetzt ein Sample ist von einem sehr bekannten Lied. Und irgendwie, man hätte es schon mal gehört gehabt und so. Und habe dann ein bisschen geguckt in den Kommentaren, habe dann gefunden, dass das Lied heißt Fly With You von Starmist. Und ist ein mega unbekannter EDM-Song. Hatte zu dem Zeitpunkt, als ich geguckt habe gestern, 14.000 Streams auf Spotify, was halt wirklich gar nichts ist irgendwie. Und dann halt noch krasser irgendwie, wenn du dann diesen ich sag mal unbekannten Song findest und sagst, ey, den mache ich jetzt in einen Hit und dann halt irgendwie darauf raps. Also, kommt schon sehr, sehr geil, muss man sagen.
0: Ja, und das finde ich auch das Geile an der Hook, dass es halt nicht nur ein Sample ist. Erstmal auch geil, dass es halt nicht so das übertrieben bekannteste Sample ist, weil da liegt dann, finde ich, auch die Kunst drin, geile, unbekannte Lieder zu, zu finden vielleicht auch und die halt zu nutzen, wenn man eben, also weißt du, so irgendwie wird ja immer ein bisschen gesampelt, ob das jetzt ein Ausschnitt vom Beat ist oder nicht, aber ich eigentlich sagen wollte, weil ich gut in der Hook finde, ist, dass es dann eben nicht nur eine andere Stimme ist, sondern Raff immer noch dazwischen kommt. Das, macht, das ist ein sehr, sehr nices Element irgendwie. Und ich muss auch sagen, seit dieser Palm
1: aus Plastik-Doku, die da rauskam, schätze ich nochmal diese kleinen Elemente von Raf Camora mehr, weil da war so eine Szene, wo man sieht, dass er irgendwie einen ganz bestimmten Ton so fein getuned hat, bis er eben auf seinen Song passt und den immer wieder benutzt in seinen Beats und da merkt man so ein bisschen die Liebe zum Detail, was ja auch hier jetzt so ein bisschen rauskommt. Da ist es jetzt nicht unbedingt die Texte, das ist jetzt nicht, keine Ahnung, nur weil Raf Camora und Luciano zusammen sind, sondern es ist eben diese Finesse, dieser Beat, diese Atmosphäre, all das kommt eben in dem Song zusammen und macht ihn eben zu so einem krassen Hit. Also echt heftig, muss ich sagen. Was ich auch noch gelesen hatte, was ich ganz witzig fand, Rav Kamora hat jetzt als Promo-Move für sein kommendes Album und eben auch jetzt in Zusammenhang mit diesem Song... den Burj Khalifa, also das höchste Gebäude der Welt... in den Buchstaben XV aufleuchten lassen. So heißt nämlich jetzt sein neues Album. Und das ist eben angelehnt an den Wiener Bezirk Rudolfsheim 5 Haus. Und diese Aktion, dass quasi der Burj Khalifa leuchtet... und da steht XV drauf, kostet 62.000 Euro. Also eine heftige Summe, die er da investiert hat für diesen Moment. Und ähm, ja, muss ich seiner Sache schon sehr
0: sicher gewesen sein. Ja, Mann, und vor allem halt krass, dass du das halt in Dubai machst. Also, Raff hat ja auch schon mal so verrückte Promo-Aktionen in Wien gemacht, aber, also, weißt du, da hast du dann halt auch wirklich ja. die Deutsche Fans und die Raf Kamura-Fans vor Ort, aber das ist dann nochmal so anderes Level, das dann einfach in Dubai zu machen, weil halt viele damit einfach auch nicht viel anfangen können. Und ja, sein Boxverkauf ist auch komplett durchgestartet. Er hatte ja schon äh, diese Single All Night ein paar Tage vorher angekündigt mit dem Intro zu seinem neuen Album, vermute ich mal. Also da war dann, hat er ein Video hochgeladen und dann kam eben so äh, da, das Intro von, von Raffne und dann ging es über in All Night, so den Anfang davon, von dem Lied. Und das hat mir auch schon gut gefallen und äh, auch sehr vielen anderen Leuten anscheinend, weil seine Box war irgendwie in drei Stunden wurden da 8000 Boxen oder so verkauft und bei Katja Krasavice, die ja auch eine starke Fanbase hat, waren es zum Beispiel die 8000 in vier Stunden. Also das hat Raff nochmal gebrochen, diesen Rekord. Und High äh, und Hungrig 3 war, glaube ich, deutlich weniger in den ersten Stunden. Also ich glaube, natürlich trotzdem noch gute Zahlen, aber ich glaube nur so 4000 oder sowas. Also hat mich überrascht. Hype auf das neue Raff-Album ist auf jeden Fall da. Und äh, nochmal zum Lied ein bisschen zurück, so, ne, für, wenn man da jetzt vielleicht doch noch eine kleine Kritik äh, sagen will. Und zwar warst du beim Luciano-Part, ist mir schon so oft so bei, bei Rappern wie Luciano oder Raff aufge, aufgefallen, ne? Wo ich mir denke, so, ey, wenn man da nochmal so fünf Minuten länger über den Text nachdenken würde, könnte man noch so <lacht> viel rausholen. Weil so de, das Ende vom Luciano-Part ist irgendwie sowas wie so, meine Guapa, und dann wird einfach nur nochmal wiederholt, Baby, meine Guapa statt dann noch mal irgendwie so einen stabilen Reim auf meine Guapa zu finden, weißt du, wird einfach nochmal das gleiche wiederholt. Und ich habe mir dann auch gedacht, es gibt ja schon das Lied von Raff ähm, Guapa, dass man das dann hätte auch irgendwie mit einbauen können als Element oder sowas. Also weißt du, da denke ich mir dann manchmal so, oh, das ist ein bisschen schade. So, ich glaube, bei irgendeinem Suna-Lied oder so hatten wir das neulich auch, <lacht> wo dann irgendwie nochmal halt das gleiche Wort viermal wiederholt wurde oder sowas. Das ist immer irgendwie ein bisschen, bisschen schade mit. Aber Luciano hat jetzt auch noch einen Feature am Start, habe ich gesehen, und zwar ein internationales aus Italien mit Sfera e Basta. Und der hat auch vier Millionen Spotify-Hörer im Monat. Also es sieht auch nach einem Video drehen Dubai aus, in der Wüste mal wieder. Ja, ich glaube, die beiden sind schon länger befreundet.
1: Die haben schon öfter mal was zusammen gepostet und ist auch so voll mhm. heftige italienische Superstar. Also bin echt hyped, was da rauskommt, weil ich glaube, die achten beide sehr krass auf so melodische Parts eben. Und ich glaube, da kann auch ein Richtiges Brett rauskommen. Wegen diesem Guapa-Part, ja, er ist auf jeden Fall meckern auf sehr hohem Niveau, muss man sagen. Aber es hat ja auch im Refreur ja dieses: Seh dich nachts in meiner Zukunft, Guapa sagt mir, was ich tun muss. Und dann hat er darauf nochmal so ein bisschen angespielt, das ist vielleicht auch nur so ein stilistisches Element irgendwie.
0: Ah, okay, okay. Das hatte ich immer überhört, dass Guapa in der, in der Hook auch mit am Start. Ich habe es auch for real die ganze Zeit
1: überhört. Ich dachte die ganze Zeit, der sagt. Papa sagt mir, was zu tun ist. Oder ja, so, safe, ja, safe. Und das hat ey. mich immer übelst gewundert. Ja, ja ich habe es dann auch erst bei ähm, Genius gelesen. Aber er sagt dann eben, Guapa sagt mir, was ich tun muss. Okay, gut, dann nehme ich Kritik zurück. Dann. <lacht> also dann, Song ist perfekt, ne? Dann kann man auch ja. abschließend eine Sache noch erwähnen und zwar Luciano hast ja eben schon über seinen Mega-Hype gesprochen. Und er hat ja jetzt auch so zu, zum Höhepunkt seines Hypes dann eben noch die Majestic Tour veranstaltet. Und da hat er jetzt endlich mal Zahlen veröffentlicht und zwar war diese Tour anscheinend komplett sold out und das bedeutet, dass er über 100.000 Tickets verkauft hat. Und der Preis für ein Standardticket war eben 48,95 wobei es aber natürlich auch noch VIP-Tickets gab und alles mögliche drumherum. Dann trinken die Leute ja auch noch was und keine Ahnung, was weiß ich, ob er da überhaupt noch was abbekommt. Aber alleine das sind halt eben schon mal so knappe 5 Millionen Euro, die er nur durch die Tour generiert hat. Also echt eine heftige, heftige Zahl. Und... Ich würde sagen, damit kommen wir mit einem großen Trommelwirbel mal zu einem Künstler, den, den Lennart und ich ja wirklich sehr krass abfeiern, der aber jetzt in letzter Zeit doch sehr umstritten war und auch von uns die ein oder andere Kritik eingeheimst hat. Shindy und der ist jetzt wieder zurück mit seinem neuesten Track Geld machen Jung Und da hören wir jetzt mal rein, die
0: sich decken, Händen die sich waschen, Blicke, die mich treffen, fremde die mich hassen Unter seinen Tüchern an den Enkeln ihrer Taschen, Baby Geld seine Uhr und ich schländer durch die Kassen boy du musst Geld machen, Junge Hauslieben, wenn du Geld machst, Jungs Hol sie ab in einem neuen Fund. Ja, Shindy mit lieben, Geld machen Jung, das erste richtige Musikvideo seit über drei Jahren, also wirklich schon heftig lange, dass man da nichts mehr, keinen kein richtigen visuellen Output von Shindy bekommen hat. Gab ja alle möglichen Vertragsschwierigkeiten in den letzten Jahren. Und jetzt ging es fast äh, schneller los mit allem, als man dann wirklich erwartet hätte. Ich dachte, man muss sich als Shindy-Fan noch länger gedulden. Aber äh, direkt, äh, äh, ja, Tour aber direkt neue Tourtermine, ähm, dann plötzlich auch die Tracklist zum Album rausgehauen, Cover steht, Release Date, 26.05. in meiner Blüte, dann kommt das Album und jetzt eben so die erste Single mit Video und es wird natürlich heiß diskutiert, ist es jetzt das, was wir alle erwartet haben? Und äh, ganz zentral natürlich auch eine Line mit dabei, mit der Shindy äh, plötzlich ganz offen und ehrlich zugibt, dass er eben ja sich Botox spritzt und dass eben auch beim Videodreh ähm, dort mit äh, Spritzen rumgemacht wird. Und äh, das Lustige ist, da die die Cover sehen ja immer sehr geil aus bei Shindy. Immer da ist sehr viel Liebe im Detail mit drin. Und dann hatte ich mir eben das Cover auch davor schon so angeguckt. Und das zeigt er dann eben auch einen alten Mercedes hier mit den Flügeltüren und sowas. Und ähm, dann hatte ich auch so zwei Spritzen, entdeckt und dann dachte ich so, okay, was ist das denn, ne? ähm, Hier, carlo heroina flow <lacht> jetzt von Shindy oder was? Und ähm, dann war ich, aber ich habe irgendwie nicht niemals so dran gedacht, dass jetzt so plötzlich Botox das neue Ding ist irgendwie, was äh, probiert wird, äh, cool zu machen, ne? Ja. Also kam dann auch für mich ein bisschen überraschend und ja, jetzt ist das Ding äh, seit drei Tagen draußen und äh, ja, die Frage ist jetzt auch ein bisschen, bist du schon frisch gebotox für den Glow? <lacht>
1: Boah, also, <lacht> ich bin heute die ganze Folge eigentlich nur am Lachen. Ich hoffe, dass es nicht zu abfuck ist auf der Tonspur, aber ich freue mich so sehr so über diese ganzen Songs. Ich muss sagen, dieser Part ist natürlich der Main-Part, über den jetzt wieder spricht, wo er rappt. Ich bin frisch gebotoxed für den Glow, Baby, ich bin frisch gebotoxed wie eine Ho. Und ich glaube, ehrlicherweise, es war einfach so ein geplanter Skandal. Es ist so eine catchy Line, es ist so die Line, die dir im Kopf bleibt. Jeder macht sich jetzt darüber lustig. Ich habe aber auch schon so gelesen in so, in so einem Reddit-Forum, dass bei denen irgendwie so auf der Arbeit hören die jetzt alle so mega laut Shindy und das ist so der Part, den dann so jeder mitrappt auf so witzig, weißt du? Also ja, ja. natürlich kann man so und so sehen. Ja Und ich glaube halt, klar, Shindy möchte ja immer einen draufsetzen, was so dieses reich sein und dieses Luxusleben angeht und klar, die Realität ist schon, dass irgendwo sich die Leute da halt botoxen lassen irgendwie und vielleicht hat er das dann einfach irgendwie damit eingebunden. Was mich zehnmal mehr stört, ist dieses in der Hook, wo er sagt, hol sie ab in einem neuen Wrum Wrum. Das, finde ich, triggert mich so ultra heftig, also das ist bei dir wie, wie dieses guapa bei dir, wo ich mir so denke, Bro, da noch ein geiler Part, da noch ein guter Reim eingebaut, anstatt hol sie ab in einem neuen Wrum Wrum. Ich weiß nicht, boah, das stört mich ultra.
0: Ich finde, das ist eigentlich ein gutes ähm, Element. Also ich muss sagen, an der Hook störe ich mich nicht. Ich finde auch, dass ähm, der Beat geil gewählt ist. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich komme mir da fast ein bisschen unfair vor, weil ich glaube, ich habe mir immer die letzten Male, wenn wir über Shindy geredet haben, habe ich mir so gewünscht, ah ja, keine Ahnung, diese bisherigen Lieder, die eigentlich zu In meiner Büte gehören sollten, hat Shindy irgendwie immer sehr komisch weich gerappt. Und dann habe ich immer gedacht, so warum nicht einfach so dieser Drama-Shindy wieder, ne? Und jetzt habe ich aber so das Gefühl, okay, das ist jetzt zwar so ein bisschen der Drama-Shindy, aber ohne witzige Lines dabei, aber so vom Stil her so. Und dann denke ich fast so, hm, ist das nicht gerade ein bisschen zu wenig Neues? Oder zu wenig Innovatives, aber da merke ich halt auch selbst, wie krass anspruchsvoll auch die Fans sind und wie schwer es dann am Ende auch als, als Künstler ist, es den Fans halt recht zu machen, weil jeder hat sich den Shindy dann, den alten Shindy zurückgewünscht und so und jetzt ist gefühlt wieder niemand so richtig zufrieden, ne? Aber ja. das ist halt wirklich so ein zentraler Punkt, guck mal, das mit dem Botox ist, ist mir egal, soll jeder machen, wie er, das, äh, wie er das möchte, ob das jetzt so, ich weiß nicht, ob ich mir halt so von der Shindy äh, Single äh, gewünscht habe, dass dann so das zentrale, das zentrale Ding ist dann so von wegen so, yo, ich Botox mich jetzt und das sozusagen so, das ist, womit man die Single verbindet, ich hätte mir halt viel, viel mehr gewünscht, dass irgendwie ein paar lustige Lines drin sind und es, es fehlt an Geilen Lines. Ja. Und da gab es ja Potenzial. Guck mal, Farid Beng hat diesen Shindy-Pyjama komplett durch den Kakao gezogen und sich darüber lustig gemacht. Warum gab es da nicht eine Spitze zurück, so einen kleinen Seitenhieb gegen Farid? Und zwar jetzt nicht sowas wie von wegen. Ähm, wenn ich Fari das nächste Mal sehe, verpasse ich ihm zwei Kinnhaken, sondern halt auf lustig, weißt du, kannst du so viel mit diesem Pyjama-Ding äh, machen, da, ich bin mir sicher, da fällt Shindy irgendwas Cooles ein. Auch Flair, der sich lustig gemacht hat, dass Shindy dann im letzten Interview da ähm, irgendwie zehnmal an seinem Espresso gesippt hat. Auch da hätte ich mir irgendwie <lacht> ja. so eine Laien gewünscht, so, weil das war ja das Geile, als Shindy damals mit Dodi um die Ecke gekommen ist und so sein Album angekündigt hat. Diese ganzen nice Lines. Ja, Mann, ich habe gerade jetzt den Text von Dodi auch vor mir, weil ich genau
1: dazu auch was sagen wollte. Weil für mich ist Dodi jetzt immer die Referenz für einen Shindy-Comeback-Track. Und ja. genau, was du gerade gesagt hast, fühle ich auch. Es fühlt sich an, als hätte er nach Drama weitergemacht, aber einfach so ein bisschen schlechter. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass vielleicht Lars nicht mehr mit dabei ist und er einfach einen sehr großen Einfluss auf das Textliche damals hatte. Aber ich habe zum Beispiel jetzt hier diesen Text von Genius vor mir, von Dodi. Und da ist jede Zeile ist so hinterlegt, dass das so doppeldeutig ist. Und alleine, wenn man sich mal nur die Endungen anschaut, Milkshakes, Bill Gates, Crash Test Dummy of Friends with Money, Depper Dan of Doug Heffernan, Neverland, Kim Jones, Flintstones. Und ey, es ist einfach geil. Jede Line ist ein Statement. Jede Line ist doppeldeutig. Und du hast recht. Also der Song von Shindy ist nicht schlecht. Wirklich nicht. Und ich feiere den auch. Aber man muss halt einen Shindy-Track mit einem Shindy-Track vergleichen. Und wenn ich Geld machen Jungen mit Dodi vergleiche, dann ist es halt einfach eine... Ich weiß nicht, ich werde nicht, keine Ahnung, es ist halt einfach schlechter. Es ist halt einfach offensichtlich ja. schlechter von den Parts, von dem Wortwitz, von dem Video. Auch das Video ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht so geil wie damals bei, bei äh,
0: Drama. Genau, das ist noch ein guter Punkt mit dem Video. Das hatte ich ja eingangs bei Apache erwähnt, dass ich da das Video sehr krass gefeiert habe. Und jemand anderes, der auch immer für geile Videos bekannt war, ist eben so Shindy, ne? Und der hatte ja damals auch zu dieser Drama-Phase, zu der Drama-Promo-Phase, da ist es ja so voll rausgekommen aus ihm, was man von EGJ-Zeiten auch gar nicht kannte. Ne? Da hat er so voll plötzlich kreative Videos gemacht und alles und das bei, bei EFH Einfamilienhaus, der Single damals mit diesem Wolfgang Baro von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten so ein nices Video gedreht und ja, überall war immer was Lustiges mit dabei und jetzt hätte sich das ja auch, also sowas hatte ich eigentlich schon erwartet halt. Da ist halt die Messlatte auch sehr, sehr hoch. Ne? Aber dass das denkst du halt, dass dann sowas kommt. Und ähm, ja, also ich glaube, es sind eigentlich nur so kleine Stellschrauben, die gedreht werden müssen. So zwei Lines auf zum Beispiel einen Farid Bang und einen Flair, die drin wären, hätten das Ganze schon so krass aufgewertetes Lied. ne? Und ähm, eben auch noch ein, ja, nochmal abwechslungsreicheres Video, wo vielleicht noch eine lustige Szene am Anfang oder am Ende drin ist. Aber müssen wir mal gucken, was kommt. Ich meine... Dodi ist ja damals, war das Video sehr, sehr krass, aber da war jetzt auch keine lustige Szene dabei und danach kam ja dann zum Beispiel noch Nautilus äh, oder Afalterbach oder so. Ja. Deswegen mal gucken, was Shindy sonst noch für uns parat hat.
1: Ja, ich hoffe auch, dass es jetzt einfach eine dieser Promophasen ist, wo nicht der stärkste Song am Anfang kommt, sondern wo einer kommt und dass Shindy eher die Strategie verfolgt, danach noch einen draufzusetzen und einen draufzusetzen. Also, ich hoffe es auch, ich habe ein witziges Kommentar gelesen und zwar, da, ging, da hat einer geschrieben so, ist der Titel Kölsch. Und seitdem kann ich das nicht mehr anders aussprechen als Geld machen Jungen. Also was ich noch gesehen ja, habe, und zwar, ähm, wir haben ja schon eben darüber gesprochen, dass damals, vor allem eben in der, in der Zeit von Drama, Lars Unlimited sehr viel unterstützt hat, vor allem was eben das Textliche ange angeht. Und ähm, man weiß nicht mal so zu 1000 Prozent, ob Lars jetzt komplett raus ist oder nicht. Aber wer jetzt auf jeden Fall mit dabei ist, ist Cass. Also Cass hatten wir auch ja. vor einiger Zeit am Start, wo er ähm, Ghetto-Espresso oder sowas hatte. Espresso-Ghetto. Espresso-Ghetto, Espresso ganz genau, haben wir haben ja noch drüber gesprochen. Und der hat jetzt auch gepostet, dass er anscheinend beim gesamten Entstehungsprozess da irgendwie mit am Start war. Das ist natürlich auch ein guter Text da. Aber ich glaube, so im Zweifelsfall würde ich fast eher auf
0: Lars gehen. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist, glaube ich, also, ich würde bei jedem Deutschrapper, den du mir nennst, im Zweifelsfall <lacht> auf Lars gehen, was die Texte angeht. Aber ich, also, ich bin mir gar nicht sicher, ob Lars wirklich komplett raus ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht noch irgendwie mit, äh, mit drinsteckt, so oder... Ich dachte nämlich eigentlich, dass die irgendwie dann doch wieder zusammengefunden hätten, nachdem sie kurzzeitig nicht gehalten, aber keine Ahnung, bin mir nicht ganz sicher. Was auf jeden Fall nochmal, um das Ganze auch mit was äh, wirklich Positivem abzuschließen, ich habe das Gefühl, Shindy hat sich schon auch mit Kritik auseinandergesetzt und das schon auch alles registriert. Und ähm, was ich jetzt zum Beispiel sehr nice fand, ist, dass die Tracklist eben mit komplett neuen Songs gekommen ist. Also da war jetzt kein Im Schatten der Feigenbäume drauf, da war jetzt kein Hot Summer drauf, Mandarin, Mummy freestyle die hat er alle weg weggelassen, weil er halt auch dann gesagt hat, okay, komm, jetzt die Fans warten so lange, ich will nicht am Ende ein Album rausbringen, wo dann irgendwie acht Songs schon vor Release draußen waren, das muss ich sagen, wirklich sehr positiv. Und ähm, als Features, also wir können uns da auch echt fast auf ein reines Soloalbum von die freuen, als Features nur Nico Santos dabei, der da bestimmt irgendwo eine Hook mal singt und dann auch noch äh, Nate Doc, der ja eigentlich äh, tot ist, hat er auch mit auf die Tracklist äh, mit, mitgepackt. Aber also bin auch mal gespannt, was der Song kann.
1: Ja, stimmt, das hatte mich auch gewundert. Äh, der ist ja irgendwie, glaube ich, 2011 oder sowas verstorben, wenn ich mich jetzt nicht irgendwie Zahlen durcheinander werf, aber wahrscheinlich ist dann irgendwie... Keine Ahnung, so ein kurzer Ausschnitt von einem Nate Dogg-Song mit eingebaut oder sowas. Keine Ahnung, wer weiß. Ja. Aber ja, okay, gut. Also heftige Songs diese Woche. Wirklich einer äh, krasser als der andere. Jetzt bin ich natürlich mal mega gespannt. Was ist dein Fazit? Was ist dein Nummer 1-Song diese Woche?
0: Ja, ich glaube, es geht schon so auf Raff Kamura und Luciano. Den habe ich auf jeden Fall am häufigsten gehört. Ähm, ja, Shindy, glaube ich, so an zweiter Stelle und dann Breaking Your Heart von Apache, glaube ich. Ich glaube, so würde ich die einordnen. Wie sieht's bei dir aus? Bei
1: mir ist es ähnlich, also Rafkamura Kamura halt einfach heftiger Ohrwurm, Shindy aber auch dann mit der Zeit gefeiert. Und bei mir ist tatsächlich an dritter Stelle sogar San Diego Mois Geschichte, okay. weil mir irgendwie dieser Juri-Part so gut reingeht. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also ich habe <lacht> nie ein Lied von Juri irgendwie so auf Repeat gepumpt, aber geht mir eigentlich ganz gut rein. Und natürlich sind wir auch gespannt, wie ihr die Songs findet, weil ab sofort machen wir immer die Abstimmung unter dem äh, Spotify Podcast. Deswegen sagt mal gerne, was euer Song diese Woche ist. Bin sehr gespannt, wie das diese Woche ausfällt. Und damit kommen wir schon zu unserem einen großen Thema und zwar der Eistee-Hype.
0: Yes, genau, da gab es nämlich dann ein paar Schlagzeilen vor ein paar Tagen und zwar Nestle, das Eistee-Produkt von Nestle, die, wie ich jetzt nachgelesen habe, 2017 also vor nicht allzu langer Zeit noch als Marktführer galten, haben jetzt äh, sehr spontan auch entschieden, ihr Produkt vom Markt zu nehmen und dann ist mir auch selbst mal bewusst geworden, wie selten ich die eigentlich noch registriert habe, ne, also dass es die gab irgendwie, wenn ich mich so an die Schulzeit zurückerinnere, war immer so Nesti und Lipton so die großen mhm. Dinger, ne, und das ist halt schon irgendwie krass zurückgegangen... Und da gab es jetzt eben die Schlagzeilen, dass eben unter anderem Capital Bra dafür gesorgt hat, dass Nestle diesen Schritt gegangen ist, weil ja Capi eben den Braté am Start hat. Und jetzt gab es aber danach auch noch eine andere Schlagzeile, und zwar, dass Braté einen richtig, richtig krassen Umsatzrückgang hatte im Vergleich von 2021 zu 2022, und zwar von... Rund 70%, was ja schon irgendwie ziemlich heftig ist und dann auch wieder fast ein bisschen konträr ist zu den, zu den ersten Meldungen bezüglich Nesty. Ich habe da ein bisschen recherchiert und zwar sah es 2021 noch so aus, dass Fusty von Coca-Cola 37% Marktanteil hatte, 4Bro 19% und Brate 11%, also eine ziemlich starke Position dann auch am Markt. Ähm, aber jetzt eben so dieser Umsatzrückgang bei Capi und anscheinend auch bei allen Getränken von den Rappern und auch im gesamten Eistee-Segment. Und zwar sollte da nämlich der Umsatz ähm, auf 2,7% zurückgegangen sein. Und das war eben am Anfang noch auf 17%.
1: Ja gut, es war eigentlich ja von vornherein klar, dass sich nicht so viele parallel halten können. Ich glaube, meistens kristallisiert sich dann irgendwie eine Marke raus. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass Lucianos drink, also es war ja so, ein, so wurde ja als Saft deklariert, dieser Loco Juice, dass der jetzt auch so ein bisschen verscherbelt wurde. Bei Sheeran David haben wir auch schon drüber gesprochen, dass die irgendwie für 11 Cent oder sogar für ein Cent verkauft wurden und auch 187 Eistee, muss ich sagen, sehe ich immer weniger, beziehungsweise Limonade ist es ja, was die haben, aber es ist ja alles so diese Kategorie Rappergetränke kann man sagen, aber von all denen glaube ich, dass capi sich wirklich am besten und nachhaltigsten gehalten hat.
0: Ja, der hat ja auf jeden Fall auch krasse Zahlen hingelegt, also neulich war ja so das zweijährige Jubiläum von Brati und da hat capi gesagt, das ist 80 Millionen Einheiten, dass sie die abgesetzt haben, ähm. Jetzt gibt es ja auch die Bratee Limo zum Beispiel und du hast auch gerade noch Shirin David angesprochen, bei der war es tatsächlich so, dass der Umsatz aber nochmal hochging von diesen Influencer-Getränken. Ja.
1: Aber gut, mittlerweile haben die Rapper ja fast alle ein zweites Standbein und zwar die Vapes und da habe ich letzte Woche was richtig Verrücktes gesehen, was ich bisher noch nie so gesehen habe und zwar haben die jetzt einfach an meinem Haus no joke, ein Vape-Automat angebracht. Ich Krass. bin so abends nach Hause gekommen und sehe wieder so einer sowas was ranmontiert, was so leuchtet und mega fancy aussieht, auch nicht so kippenautomatmäßig, sondern mit so einem fetten Touch-Display und so. Und jetzt haben die mir einfach so ans Haus so ein Vape-Automat rangezimmert. <lacht> also <lacht> richtig gestört. Ja, man, da werden jetzt echt die Vertriebswege nochmal optimiert. Also Komplett
0: crazy, äh, wie dieser Vape-Hype eingeschlagen hat. Aber gibt es da dann auch bei der Auswahl von Produkten ähm, jetzt bekannte Vapes von, von Rappern auch? Nee, noch nicht. Ich habe da auch okay. mal äh,
1: durchgescrollt, aber die Marken kann ich überhaupt nicht. Also man kennt ja auch noch so Elfbar oder so, gab es auch nicht. Und es war irgendwie so, keine wie Ahnung, komisch. andere Marken. Aber ja, also, wir werden sehen. Auf jeden Fall eine sehr äh, unterhaltsame Folge heute wieder. Ich äh, muss wirklich meine Lachmuskeln ein bisschen regenerieren nach dieser ganzen <lacht> Wassermühlengeschichte und dieser Jahrmarkt-Geschichte und so. Ey, zu wild. Ich freue mich auf jeden Fall. Nächste Woche geht's weiter. Nächsten Montag kommt die neue Folge raus. Bis dahin checkt auf jeden Fall deutschrap-plus auf Instagram und auf TikTok ab. Da kommen immer neue News, neue Memes aus dem Deutschrap-Bereich. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis nächsten Montag. Macht's gut. Wir hören uns.